1: Девять ноль восемь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 2 июля,
2: воскресенье, с вами Евгений Фомина и Георгий Бабаян, доброе утро.
1: Наши координаты смс-портал 925-48-948. Телеграмм говорит о маскабота. Звоните, 7373-948 код 495.
2: Еще раз для трансляции в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Все это идет Юлия Врукунова. Маслов на месте. Евлампий, друг Пафнутия, сообщает, что сегодня Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО и Засима Пчельник. Ну как тут не выпить? В НЛО мне нравится больше всего в этом списке, конечно же. А... Всемирный день. Всемирный. НЛО. То да. есть
1: это инопланетяне, но мы их здесь празднуем. Угу. в нашего мира праздник. Ну,
2: конечно. А почему нет?
1: Такой парадокс какой-то, нет?
2: Ну, нормально, мне кажется. А да. в принципе, что, что мы НЛО обсуждаем. Не, Ну, да. Да? Ладно. Все, отлично. Да. А, Виктор 26-й пишет. Паша, не пугай нас, чтобы не значило.
1: А кто на новостях? Паша? Паша? А, ну вот это и значит. Почему он тоже да Обращайся. Пугать? Я сегодня, походу, тебя Да, базовые вещи какие-то. Ладно, хорошо, да.
2: Савелий Михайлович пишет, что сегодня к нам без претензий.
1: Ну, это же прекрасно. Значит, что у нее нет никаких... К нам претензий.
2: Да? Да. <смех> к да.
1: нам? Да, да.
2: А, ну ладно. <смех> хорошо.
1: <смех> Мне все очень нравится. что ты хорошо будет сегодня. Туговато, но неплохо. А чего вы хотите <смех> вообще от нас? Не знаю. Но я хочу, чтобы ты тему выбрала.
2: Я понимаю уже, Давай. я так и думала. Психолог рассказал, как создать и э, защитить свои личные границы. Это знаешь.
1: Слава богу, я думал, ты опять про медиаторов. Я уж такой, знаешь, от, типа у меня. А нет, там же не психолог был. Я как-то... кстати вчера а, там юрист был, да. У-у-у. Я кстати вчера вот с кем я разговаривал? От всех разговаривал ограб? я с женой и с другом. Мне все меня поддержали. Ну жена, ладно, хорошо, понятно. Ну да, естественно, да. Да. А, ну, и друг еще там тоже, ну, он просто сказал, что у нас-то, типа, он знал, кто это такие, ему не пришлось разжевывать, жене пришлось разжевывать, меня это порадовало, честно говоря, ну, может быть, лишнее было, что я и разжевал, теперь у нее больше информации, но другу не пришлось, он говорит, ну, у нас же, типа, это такой институт, ни да я Хотя говорю,
2: наша слушательница сказала, что очень-очень Я говорю, да, ты даже
1: не представляешь, насколько он развит Ну, в общем, все как-то меня поддержали Ну ладно, mm, да, Ну ладно, там? хорошо,
2: про психолога uh-huh. Как раз, кстати, к вопросу, знаешь, про эти личные границы Иногда э, в мой, значит, популярнейший телеграм-канал, как я тебе уже рассказывала uh-huh. Иногда приходят люди на рекламу, и это часто бывают психологи и, yeah. Да? Да а поскольку приходят они же не ко мне напрямую, а к моему директору, то мой директор каждый раз говорит, посмотри, пожалуйста, вот этот канал, я не понимаю здесь ни слова, я когда вижу слово ⁇ «личные границы ⁇ у меня забрало, падает, у меня дальше все, белый шум, я ничего не понимаю. Uh-huh. То есть это нормальный психолог, или это какой-то шарлатан, или, или это значит еще какая-то ерунда? Я типа.
1: согласен с твоим директором, да, есть да? такое. У меня есть вот и тут дальше прям у нас идет строчка, что это делать стоит экологично. Да. Когда у тебя еще и слово ⁇ экологично ⁇ встречается, ты просто вот... Все это в контексте психологии. Идешь дальше. Честно говоря, в любом контексте. Так скажу. Вот когда я вижу экологично,
2: ладно, ну, а, слушай, какой-то мусор. Когда это российский Что... экологический оператор обсуждает все-таки мусорные свалки где-нибудь под Подольском, это окей? Вот практически всегда это не мусор под Подольском.
1: В 90% случаев. Это какая-нибудь вот такая вот новомодная история. Либо это те пытаются впарить что-то из переработанных бутылок. Да. Либо это вот то, что мы будем обсуждать сейчас. Какая-то психологическая дрянь. Новомодная тоже, опять же.
2: Что мы с прическами? Мы же не так с прической?
1: В, сейчас конкретно это, да. это ловушка, я на нее не
2: пойду. Просто меня интересует, что у меня с причем интересуется Ника Пускай они
1: интересуются Я, знаешь, да Знаешь, да,
2: понятно Давно человек в отношениях, смотрите Я не буду, это ловушка Кое-что понимает в этой жизни Так вот, психолог Мария Манина В эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил буквально следующее Мы людей делим по степеням близости к себе или по степеням, как правильно Одно дело, когда жена... Так, так, я сейчас буду пугаться. Кого тогда узнать-то? Сломалась, да? Да, все Одно дело, когда жена, другое дело, дальнее окружение коллеги, прохожие. С каждым будет разная реакция. Психологи учат защищать свои личные границы экологично. Когда мы сохраняем свою целостность так, чтобы другому человеку не было плохо, мы думаем, как сказать, вежливо, но твердо когда мы переходим на личность и говорим, твое мнение мне неинтересно, человек считывает это как то, что он как личность неинтересен, да или лишний сбитый. Это обидно. Когда мы выносим вперед свои собственные чувства, например, если сказать, лично я, задача на другими темами, и лично мне эта тема сейчас не очень близка, тогда человек не чувствует, что на его территорию наступили. Он воспринимает это гораздо спокойнее. Как по мне, так лично я, задача на другими темами, и лично мне эта тема сейчас не очень близка, звучит максимально похамски. Uh-huh.
1: Ну, я не знаю, лично я не озадачен сейчас, честно говоря, другими темами Мне нет не очень как-то близко Да, Да, поэтому... Близко Да. А, смотри-ка, починилось, слава богу Слава богу, все в порядке Слушай, два проверка Я так скажу, вот из того, что ты сейчас прочитала Это модная действительно тема Очень Про личные границы и так далее Но мне кажется, что здесь как будто не личные границы а наоборот, атака на границы чужие. Не про, не про, себя, не про тебя речь идет, а про кого-то другого. Mm. Я думал, что мы сейчас будем говорить, как самого себя обезопасить. А от здесь, Чужих атак. Да, здесь наоборот, типа, ты должен заботиться еще о ком-то. Но я так скажу. Не наплевать ли мне, да, на человека, чье мнение меня не интересует. Ну, зависит от того, кто этот человек. Ну да,
2: наверное. Ну просто ты можешь по-хамски это сказать, можешь не по-хамски сказать, вот и все. Слушай, ну ты знаешь, я могу нахамить иногда. Правда, в какой-то момент... знаю. Знаешь, ты. (свист) (свист) Но не дорогим сердцу людям. (свист) Коллегам никогда не могу. А вот... Вот-вот кому-нибудь очень даже. Ну, потому что, слушай, это всегда какое-то, этому всегда что-то предшествует. Ты никогда не выходишь просто в мир и не говоришь, как вы все меня утомили, бараны недостаточно умные. Правда? Так же не бывает.
1: Так не бывает никогда в таких формулировках.
2: Да. Бывает в других формулировках. Но даже если мы возьмем любые другие формулировки, это всегда что-то этому предшествует. Ты не можешь просто прийти и начать орать на Максика ну, на на ровном месте. Он же должен сначала затупить.
1: Опять Максик.
2: Рубрика «Максик»
1: в 9.15 на радиостанции «Говорит Москва». Давайте обсудим с вами, вы хамло или нет. О, нормально. Потому что базово это про это. Вот это все экологично, не экологично. Это про то, вы хамло или вы не хамло. И как вы относитесь, когда хамят лично вам. Как вы на это реагируете? Вы закрываетесь и говорите, ой, это унизило мое самомнение. Или вы прописываете в табло этому хамлу. Или вообще не обращайте на это внимания, потому что собаки лают, караван идет. Как вариант, да. 925 48 телеграмм говорит москобот, звоните 7373 код 495. Я вчера наблюдал такую картину Значит, в кафе, так. в котором я бываю достаточно часто. Мужик. Значит, расплачивается, ему говорят перевести на карту. А не карты, а переводом. Да, да, да. Ненавижу. Да, я тоже ненавижу. А, ну, значит, что делает этот мужик? Вот это был тот редкий случай, когда я был за тех, кто уходит от экваринга. Потому что, значит, у них такая бумажка лежит, там на ней написано, значит, каким-то жирным маркером. Видно, что бумажка лежит давно, знаешь, что она не свежая. Угу. То есть эта бумажка достаточно долго уже свои обязанности выполняет. И, значит, этот мужик начал, значит, с девушкой молодой, я бы даже сказал юной, угу. там, я не знаю, сколько ей лет, ну, или 20, может быть, которая стояла там вот за стойкой и принимала у него деньги, он начинает с ней пристать. Прям вот доставать свой терминал Давай, давай сюда терминал Давай, малышка, давай терминал Спорим, спорим, сработает Он такая что там, типа, я не знаю, не уверен Ну, тоже, понятное дело, что у него есть терминал понятное, что он работает все, все такие дела, в общем, он расплачивается Терминал, у него, естественно, все срабатывает Да, он такой, «Ха, да вы что? Ничего себе, говорит, сработал и берет вот эту бумажку. Берет вот эту бумажку, он ее вот так вот комкает, а вот а- это <свяк> говорит: можете засунуть себе в жопу. А- а- это что? Ну, жопу, ну я не знаю, ну лет 30 там. 5, 30. Ну, короче, он и старшие братья такие, и хорошие и старшие братья Как
2: Какой кошмар, слушай. До, до этого все было как-то более или менее. Да, ну, он был, хамский, а но он тем был, не менее. Он был с
1: другом, да, до этого
2: вот ну, просто как будто возмущение.
1: Он был с другом, я не знаю, он пьяный, не пьяный, черт его знает. Но вообще на пьяного не был похож, честно да, скажу. Просто он быдло. Да, и вот ему, на него начинает наезжать его собственный друг. Он говорит, ты там дурак? На другую букву? А? Типа ты еще? Я говорю, да какого там она? Он говорит, слушай ты, ты типа, короче, извините, девушка, все, она уводит, они там какие-то разборки начали устраивать уже на улице, но вот сминать вот эту вот бумажку, знаешь, уже, в нее кидать. Какой ужас, в нее кидать сейчас хорошо было. А, да, да, ну, ну, это прям, ну, перебор.
2: Ну, нет, это совсем перебор, да. Это даже конечно, уже не хамло. Ну, это Слушай, это на грани с нанесением легких телесных Ну, нет, но... Нет, конечно, Ну но...
1: Да, это прям мерзость какая-то Ну вот на такое, типа, я бы реагировал в мой адрес совершенно Ну
2: давай так, все-таки а, есть еще некоторая разница между 20-летней девушкой за стойкой и тобой И есть подозрение, что джентльмен а, этот чудесный, дивный, великолепный Исполняет такое только по отношению к таким дамам? Только исполняет такое по отношению к тем, кому можете себе позволить Попробовал ну, бы, ну... Он бы это исполнить по отношению к Павлу Перовскому. Ну... Вот я бы посмотрела бы Ну да
1: Наверное, согласен. Но тем не менее. То есть вот такое терпеть, наверное, не надо. такое хамством в ответ надо. Они, а знаешь, вот... Ой, извините, меня вот не интересуют на данный момент вопросы Икваренко. Моя задача над другими темами. Вот... Так вряд ли сработает. Так, о, конечно. Если мне в магазине нахамили, я тоже нахамлю и трусливо больше не хожу в этот магазин, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ага, хорошо, это был инспектор из налоговой. Да. Тоже хорошая быть. версия, ага. да,
2: нормальная такая. А, верить в существование НЛО, между тем, сообщать на мораторий. Совершенно нормально. Некоторым людям это необходимо, чтобы снизить свою тревожность, читают опрошенные РИА Новости эксперты.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да, я подписана на один телеграм-канал, где есть рубрика "Теория заговора". И там показывают, значит, какие все рептилоиды, mm-hmm. как видите, вы этот самый, значит, аккумулятор Байдена на спине и все на свете. Ты же знаешь тему сейчас модную тоже в интернетах шутку про древних русов
1: против ящеров.
2: Нет, не знаю, как-то это прошло меня. Это, почему-то...
1: ну это шутка, мем про древних русов, она пошла естественно. От ну, древних и укров, мы все понимаем, да. да. Что существовали древние русы И их величайшее на самом деле Что происходило за их всю историю Достаточно длинную Это битва против ящеров Ящеры это типа рептилоиды Ну, На них иллюзия. И это настолько вышло из берегов что огромное количество видеороликов есть на ютюбе, история, значит, битв древних русов, там у них битва при том-то, битва при том-то, и прям, знаешь, на серьезно шлях про древних русов, Какой куча кайф. левов есть про это, да, то есть это такой форс, который вышел из-под, из-под контроля Кайф вообще! Поэтому,
2: я не знаю, может быть и так кто-то и успокаивается, вполне возможно Легкая придурковатая сделает человека практически неуязвимым, работает 100%. Через 5 минут без всякого хамства и агрессии не нужно, и вам числобеседник сам старается от вас побыстрее уйти. Все, он ушел, вы смеетесь и счастливы.
1: ну, Да, но нет. Ну, вы шусь тогда, получается.
2: Ну, да, либо вы в это все постоянно играете, а в это шутовство играть довольно сложно, на самом деле, когда все ошвыряют бумажкой с номером телефона. Да? Плюс еще все-таки здесь мы говорим о ситуациях, когда ты обязан общаться с людьми, это твоя работа.
1: Ну, ладно, хорошо. Когда твоя работа, это понятно. Это тоже не всегда помогает, мягко говоря, то, что это твоя работа. Но давай отойдем от того, что это работа человека. Ну вот представь, что вот ты подходишь, там, докапываешься до какого-нибудь человека, там, до подруги, а она такая типа слюни начинает пускать, Ну легонечко, придурковаться, она же легкая, да?
2: Да-да-да. Мне кажется, я подруга закончу с таким
1: темпом. Да, и ты. Ну, конечно, от нее в тот самый момент отстанешь, но ты вряд ли еще хоть когда-нибудь подойдешь к этой подруге серьезным вопросом. Ну, потому что она. Ну, да, Даже нет, если это она сейчас симулировала, она все равно хуже. идиотка, да. Потому что ну зачем такое-то симулировать? Реально, тогда это легкое придурковаться, она... То есть, если ты
2: притворяешься легким придурком, ты, скорее всего, им и являешься. Ну да, потому что это тяжеловато. Да, да Все ну... время притворяться легким придурком. Вот, Виктор, конечно же, выступает за мужика. Да нет, по факту мужик прав, по сути, в смысле. А вот по форме не прав ни разу.
1: Да, по поводу того, что там экваринг, не экваринг, ну да, это раздражает. Это не наша печаль, да. Это, это просто выбешивает, особенно в Москве, ну то есть... Ну да, если ты не можешь выжить без... Тебя нигде, кроме Москвы, честно говоря, не встречал вот эту проблему с переводом.
2: Mm. У них, может, экваринг дешевле, а может, они не знают, что можно так исполнять. Ну, может быть. Сейчас, еще, сейчас новая тема, СБП, вот этот. Да. И а я... может, через СБП они а через. Да, а не, да. они по карте не могу. Да, такой тоже Верните мне мой фэшбэк, пожалуйста.
1: Но э, насколько бы. Вот, вот как можно из правого человека с нормальной, здоровой позицией. В секунду мгновенно стать идиотом, да? да в э, быдлона Ванючего, которому хочется только в табло плюнуть. Ну,
2: семь три семь три четыре Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Доброе.
0: Доброе утро. Евгения, доброе утро, Георгий. Спасибо. Доброе за утро. Э, По-паудуханску, поводу тему? Да, да, да. Знаете, я не приемлю как бы его, но стараюсь мимо никогда не проходить, но пару раз из-за этого чуть не оказывался в местах столь отдаленных. Как бы везло, mm-hmm. что попадались сотрудники адекватные и не крутили эту тему дальше. То есть, ну, так вот по поводу того, когда мы мужчины, кстати, обратил внимание, именно вот эти разборки учиняют как раз-таки от 20, как вот выразился Георгий, до 35, до 30 лет молодые парни. которым mm-hmm. в принципе я считаю, ну, блин, заняться-то есть чем. Я понимаю, когда это там после 60 и элективная функция плохо работает и остается только мозги-то не входят. Но когда молодые ребята этим занимаются, я не понимаю. А так, что хотел бы сказать еще по поводу хамства, да, если вот мы все не проходили бы мимо, ну как бы обществу, да, вот, но, к сожалению, мы очень часто, а, и мужчины, кстати. Те же вот эти инциденты, вот эти хамы, если бы они знали, что вот едет там в автобусе, в вагоне метро, да неважно, по улице идут рядом люди, и они подойдут и пресекут его хамство. Если бы он знал, что, так сказать, как это называется, ну, будет наказан, так сказать, то есть. и думали бы люди. А так, когда он понимает, что Москва, блин, каждый сам за себя, у каждого свои проблемы, и ипотеки и тому подобное, и не до этого, Я они... Один раз прошел, второй раз... И он потом понимает, что, как это говорится, хамство, махайство, второе счастье, и многие, да, и так живут. Вот, например, я сейчас в такси работаю, знаете, у меня, например, просто меня убивают, когда садятся молодые, совсем, там, ну, 20 там, до 25 лет, и не здороваются. него прямо я, не, не, я понимаю, что это как бы истинные темы, как бы что, но меня вот это вот прямо заводит. Я не знаю, до сих пор даже из этого бывает нервничаю. Хотя вроде бы такая мелочь.
2: Понятно, спасибо, спасибо Слушай а, ты знаешь, я сейчас вдруг подумала, как про эту бумажку брошенную, еще про, про всякое другое, о том, что некоторые жесты мы все по-разному считываем. Я тебе вчера рассказывал потрясающую историю, значит, о том, как мы с мужем приехали в отель, а в отеле, отеле обнаружила, что он не взял с собой паспорт. Угу. Это вот в Москве был. Угу. А, на, на да, Я даже ничего добавлять не буду. Да. Все в порядке. Вот, и он собирается ехать все ехать домой за паспортом. Это в пяти минутах езды недалеко. Прекраси делать такое лицо, я не могу нормально рассказывать историю, потому что у тебя лицо осуждающее.
1: Нет, ты рассказывай.
2: А, и потом обнаружил все Просто все-таки... лично я на данный момент озадачен другими темами. Начал искать в сумке этот паспорт и находит его в другом просто кармане. То есть, ну, тут тоже есть вопросики, но тем не менее. И он его достает и вот так вот, значит, прям швыряет на стойку. Я понимаю, о чем речь, да. Да, И я э, потом, когда мы уже заселяемся, поднимаемся в лифте, я говорю, слушай, зачем ты так сделал? Это было так некрасиво, как будто по-хамски, типа, вот ты вот нати, вот. Он говорит, нет, это был победительный жест. Типа, я нашел, вот, да, Да. есть он, да? А я это считала, как вот, типа, да нати вам ваш паспорт, подавитесь, вы там не могли по одному заселить, вот вам второй.
1: Я тебе больше скажу, я я прекрасно понимаю, что это за ощущение, что это за ситуация, что это за жест, потому что я вот только-только заселялся в отель, и точно так же швырнул паспорт на стойку. Но я швырнул вообще по другой абсолютно идиотской причине. Мне нравится, как он шлепается в стойку. То есть он самого вот этого вот панкс, понимаешь, шлепок об стойку. Мне кажется, вот он прям вот такой классный. А нормально сегодня компания собралась, да, Юль, да? Вообще. А вы мне будете говорить что-то, да? Я когда швырнул... Угу. Я понял, что вот ровно в этот момент я насладился звуком, насладился моментом швыряния, и понял, что вот выгляжу я сейчас как раз как человек, который метает в, там, я не знаю, как это, женщина, которая на ресепшене сидит, вот угу. у нее вот этот паспорт с видом типа «А теперь ты, прислуга вонючая, заполняй да, да. мои документы!» вот, да. Да. Хотя я просто из-за звука И я поэтому взял его потом и просто вот так вот ей подвинул. Как-то немножечко исправил ситуацию Но это не причина Избавляться от приятного ощущения От шлипка
2: ну вот Понимаешь, и оказалось Что вроде вроде Можно было подумать, что тебе нахамили А тебе на самом деле нифига не нахамили Вот вот в этой ситуации Ну, Потому что считать она могла это как угодно ну, в процессе ну, стороны... что, значит, мы нервничаем. Я говорю, типа, какого черта ты приехал в отель без паспорта? Он говорит: да. какого черт, я должен носить свой паспорт. Он говорит, это по закону стороны, Российской е...
1: Федерации. Ее какая, какое дело в этом случае? Ну, Никакое. Типа, бери заполняй. Ну, если бы ей в лицо кинули, это другой
2: разговор, а так ну, настойку же. Да, ну все равно как. Вот мне было неловко в этой ситуации, потому что я вот этой... здесь ощутила, как бы, себя сопричастной к хамству. А оказалось, что это было вовсе не хамство, а значит, ну, да. победный жест.
4: Победный
2: если даже жест. я не поняла победный жест, собственно, мужу, да, то.
1: Такого, Кто его знает, да. что он там исполняет? Мне понравилось про, значит, э, э, где же это, где же это, сейчас я найду это сообщение, оно просто прекрасно было, про правых и виноватых. Вот, Миш Николаев пишет, из правого человека можно за одни выходные стать белорусом.
2: Кайф <св-> Это прекрасно угу. Это очень хорошо А дома нельзя паспорт покидать на стол, если так нравится звук, пишет нам, стратегический инвестор Нет Дома не так интересно Дома не так
1: интересно Тут, тут все дело в расстоянии Стойка, она обычно достаточно высокая Ты кидаешь его с достаточно небольшого расстояния То есть он еще не успевает, а воздух какое-то сопротивление получить Летит, короткий кор... там совокупность
2: факторов Ну приятно Что поделаешь Бывает такое да, очень, конечно, наш. вообще. Реальный Киллиан пишет нам, что Георгий, видимо ему любит играть в карты, они тоже шлепаются со стола. Это нет, это совсем другой звук. Я, кстати, не люблю. Но,
1: но все, что шлепается со стол, мне нравится. Вот я так скажу. Тут вот ничего нету. Вот я так смотрю по сторонам, ничего нету. А я почему-то сейчас шлепну. Кошмар
2: какой-то. Пойдем поищем, пока у нас будут новости.
1: 9.36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва. Сегодня 2 июля, воскресенье, с вами Евгений Фомина. И Георгий Бабаян доброе утро. Доброе утро Все вспомнила? Где? Кто? кто что? Я как Байден. СМС-портал 925-48-94.8. Телеграмм говорит скобот Звоните
2: 7373-94.8-495. Еще у нас для трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем youtube канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Все это ведет Юлия Варкунова. Что? У нас еще Алексей с нами, например. Вот, а... Чем ты спросила, что? Что ты сегодня <с пугаешь <с меня? Не бойся, все хорошо. Хорошо. А, да, 079 пишет, что Георгию, по-видимому, давно об стол похлебкой в миске жена не шлепала. Это Дмитрий Москва пишет. Я себе представил эту картину. Миска, похлебка, об стол. Об
1: вообще другой звук. Я тоже представил, совершенно не то.
2: Там и звукопоследствия могут быть интересные Да, Совершенно не то Да, Нет, не работает Б Опа, вот такой гоморок
1: 719
2: пишет А я бы, найдя наконец-то требуемую корочку Укусил ее рыча и помял Демонстративно показав, как мне было некомфортно Выворачивать карманы перед незнакомой тетенькой
1: Укусили бы паспорт, я не понял Или тетеньку Тетеньку? А у нее корочка? тетеньки какая такая древесная, да, немножко Или загорелая загорела. Я, кстати, про загорелых видел тоже ролик сегодня Про хамство, к слову о хамстве Обожаю вообще вот такие ситуации Значит, угу. это какой-то пляж так. Ну, по суть по картинке Не речное, вот на, на море, угу. на берегу моря Какой-то курорт Так по виду не поймешь, что за курорт Ну, суть потому, что потом с сотрудниками пляжа Пытались разговаривать на ломаном английском Какая-нибудь Турция Ну, ну понятно да. Короче, действующие лица снимают это все Какие-то хохлятские бабы
2: Действующие лица русская, русский мужик и хохлятская баба Или да, наоборот да, Хохлятская да, да, баба и русский мужик Да, да. Ты видела, видела, или
1: это настолько классический сценарий, что прям даже стыдно сейчас это рассказывать?
2: Видела, но ну и сценарий классический. Да. Тут все. Да, но видела, да. Ну, вот это вот все. Отойди с... от меня, что другого места не было. Да. Да, да, да. да, да, да. да, да. 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 что такое. Куда-то да. вещи какие-то
1: переложила, сколько да. там ваших микол полегло. Да, да, говорит? да, двига да,
2: почему-то не в ЛНР. Да, да, да. Да, да. да. как-то что там по-артемовску. Потрясающе. Потрясающе просто. Ужас да. Потрясающе. да. Ужас. 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 Вообще стыдно смотреть было, честно говоря. Да, там сам все хороши, конечно. Ну да, тот случай, когда прям. Даже, знаешь, патриотизм не Ну, взыгрывает. Не взыгрывает.
1: Ну, это какая-то тоже классика. Вот на пляже, как подобная история. Вообще, самое... Самое христоматийное хамство, какое только может быть, это вот кассирша в пятерочке и вот эти вот...
2: Так, да, кстати, последний раз похамила
1: кассирша в пятерочке. Пятерочки, не знаю, редко бывает в пятерочке. Магноли недавно.
2: Ну, магноли. Да. Магноли должна быть закрыта. Карфаген должен быть разрушен.
1: Да, да. магноли недавно.
2: Ну, нет, они же там просто одним лицом своим хамят. Да, да. То есть просто, в принципе, вот это вот тень, с тобой никто не здоровается. Угу. Вот сразу. М-м, пакет нужен. Ну да, да. Вот это вот все. Да. А когда вот могут даже не недавно. спросить?
1: Совсем прям недавно.
2: Класс, да. Мои любимые магазины. Никогда не ходите. Так, Давайте еще нас... обсудим хамство ведущих в эфире пишет нам стратегический инвестор. Вы что обсуждать-то? Давайте ну, <как> обсудим. Вы в бане.
1: Ну что, как тебе такое? стратегическое Кто там? Лох стратегии. <как> <Ладно, как> <это>. Молодец. <как> молодец. Хороший. <как> Замечательно. Да. Ладно, вы не в бане. Мы хорошие, мы не будем вас банить Пока mm-hmm. вы ничего совсем хамского не скажете Выживет только азбука Но с точки зрения обслуживания точно В какой-то момент кажется, что выживет только азбука вкуса
2: Да, но ценник
1: Ценник, да Ну, за, все больше и больше ты понимаешь, за что там этот ценник выставляется
2: Конечно, за то, что тебя спрашивают Ты туда нормально. заходишь,
1: там всегда прохладненько
2: Да От жары Там, там всегда... не воняет Там не воняет так, азбука Там... вкуса дорогая, ты могла бы сейчас здесь быть могла твоя реклама. И тебе не хамят. И тебе не хамят. А смотри, как у нас
1: Хоть Суть мне кажется, не сильно ниже ценник, чем азбуки
2: вкуса. Да, она дорогущая. Да, она дорогая и бессмысленная. Абсолютно странная штука. А ты смотри, как на самом деле у нас требования ты снизились. То просто есть раньше мы хотели, да, просто, просто не хамите и пусть вас, пусть вас не воняет. Не плюете в суп, получаете пять звезд от меня в отзыве. Да, да, понимаешь, это как, когда у тебя завышенные, недавно моя подружка вот на эту тему рассуждала, что когда у тебя завышенные ожидания от мира, ты все время разочаровываешься. Ну, все время. Потому что ты вот думаешь, что ты сейчас вызвал такси, сейчас приедет красивый какой-нибудь мужчина, вот такой, знаешь, как из рекламы парфюма, в хорошо сидящем костюме, выйдет, откроет над тобой зонтик, раскроет тебе дверь. Вот это вот все, короче, все сделает, да? А-а-а. А приезжает... А он
1: бутылку с мочой выставил, который вот, чтобы из машины не выходить лишний раз.
2: Да. А он Прям вот так тебе. вот. А-а-а. Да. Если ты ничего не ожидаешь от этой жизни, в принципе, хорошего, то приехал, вдруг в такси не воняет, это же уже победа. Ага. Интересно. Ну, смотри, как можно. Из ничего сделать себе приятное. Угу. Можно также на эту тему? Это вообще такой психологически тонкий момент. Насколько высоки ваши ожидания от жизни? Завышены ваши требования?
1: Слушайте, интересно. И в какой области? И в какой области? То есть вот где ваши требования явно завышены, вы сами это понимаете, но, например, снижать их не собираетесь. Хотя, возможно... Было бы легче жить.
2: Ну да, не ходить в магазин магноли, например.
1: Да, Или наоборот, ходить, просто покупать там свою минералочку и какой-нибудь плавленный сырок. Он все равно один и тот же. И эта Везде. минералка, и этот сырок, и в пятерочке, в магнолии, в перекрестке, в азбуке вкуса, и цене главное, примерно один и тот же. И не обращать внимания на хамство, просто спокойно себе жрать этот сыр, э, пить эту минералку и, как бы, не думать о плохом. Ну да. Ведь тоже вариант. А Если у вас, ну так вот и у нас тема родилась, а Если у вас завышенные ожидания от чего-либо в мире? От чего? И насколько завышены? Насколько они завышены? Почему вы не хотите от них избавиться? Почему вы считаете это для себя стандартом? Или наоборот, может быть, вы считали это стандартом, а потом переосмыслили, немножечко сбавили свои требования, и так оказалось легко... И спокойно, что вы прям начали получать удовольствие от жизни. 925 48 948. Телеграм говорит, Маскобот. Звоните 7373 948. Код 495. Трансляция YouTube, ВКонтакте, Телеграм канал радио. Говорит, Маскала Тиньцзы в одно слово. Бывали ли вы в магазинах эконом класса? Светофор, Чижик, Маяк, Победа. Вот про Чижик, Маяк. И «Победу» вообще ничего не слышал. Впервые слышал. «Победа», я знаю, очень плохо. Это. Да, да это авиакомпания, кошмар. А. <свят> «Маяк» – хорошо. Это <свят> <свят> коллеги, радиостанция, <свят> ноль вопросов. «Чижик»
2: – это Чижик? Да. Светофор
1: был. Никогда. Светофор – это плохо,
2: конечно, совсем. Но я так понимаю, что это совсем дешево. Что-то типа «Дикси», вот. Это такое вот... дешев, Дикси тоже дорогой. Да? Да. Слушай, я тысячу лет не была в Диксе, Просто не потому, что от большой сознательности, Это а просто нет магазин, рядом ужасный где... магазин,
1: ужасный магазин всегда. Mm. Но он не дешевый. <laughs> да что ж такое-то? Вообще, на мой взгляд, самый дешевый магазин – Перекресток. Соотношение цена-качество.
2: Да, кстати, там... Говорят, что где-то воняет. Но мне везет, у меня хороший перекресток.
1: Возможно, да, но мне тоже как-то везет. Да, в все в было это прям, да, это вот как, ну, на мой вкус, что-то типа, вот, помнишь, блины с лопатой, вот, там примерно такое отношение mm-hmm. к клиенту. Ну... То есть мы тебя насыпем, а mm-hmm. ты вот греби сам, как знаешь. Ну, наверное, да, цены не помню. То есть я был в Петербурге. Петербург — это вообще особенное место. Да? Видел... нельзя требовать слишком много. Да, и в этот магазин я зашел просто попить, купить что-то. То есть я не закупался там. И особо... Вода примерно везде одинаково стоит. То есть нету какого-то разброса. Только если это не какой-нибудь ВОЗ норвежский. Знаешь, за да. 300 рублей 0,33 бутылка. Вот если нету воду вы покупаете, то, э, в принципе, везде плюс-минус все одинаково. Но, да, вот
2: на склад похоже, пишет Григорий Санкт-Петербург. Да, похоже на склад. Ну, такое. Нет, ладно, хорошо. С магазинами понятно. Но а-га. здесь как будто бы нет никаких завышенных ожиданий от магазинов. Разве нет? Как могут быть завышенные ожидания от магазина магнолия? Ты сразу все понимаешь, куда ты идешь. То есть ты, в общем ты идешь туда, как на бой. Делая. Зачем ты туда, правда, идешь, но с другой стороны, ты идешь туда, потому что время половины 12 тебе нужна минералка. Не, ну
1: ты как говоришь, ну что, ну почему нельзя? никаким образом иметь завышенные ожидания. Почему? Ну, есть у тебя, у тебя есть определенные ожидания, я так скажу. От магазина у меня есть стандартный набор ожиданий. Я хочу зайти в магазин, современный супермаркет, продуктовый, если мы имеем в виду да. магазин, в Москве. Да. Взять свой набор продуктов. Так. Встать в очередь не больше одного-двух людей. Да. При наличии касс где-то четырех. В среднем бывает по да. 4 кассы. Спокойно себе расплатиться. Чтобы с тобой поздоровались. Да, если честно, ну, наверное, да. Но если честно, мне не важно. Вот мне не важно, чтобы со мной здоровались в магазине, мне все равно. Просто я хочу подойти, не стоять в здоровенной очереди. Расплатиться спокойно картой спокойно взять какой-нибудь пакет свой, все туда загрузить и выйти. Вот этому мой стандарт, достаточно базовый, по-моему, Такой, конечно, для. да,
2: просто, простой, да. несложный. Но ну, и этого
1: зачастую не бывает, потому что вот главные мои впечатления от магазинов типа Дикси, той же Магнолии, пятерочка, кстати, вот реже, надо отдать ей должное, в пятерочке такой реже, пятерочка шагает, мне кажется, вверх.
2: Она еще уровню. придумала себе кассу самообслуживания.
1: Кассы самообслуживания, они немножечко оформление поменяли, они поменяли как будто подход. Они разные, но все новые, которые открываются, они выглядят очень, очень цивили. Угу, да, с выпечкой. Да, а вот в какой-нибудь магнолии, там есть одна магнолия, в которой я бываю достаточно регулярно, не покупая там ничего, кроме одной бутылки боржоми. Вот я все время беру бутылку боржоми, одну. У меня одна, буквально единица товара в руках. И я стою в очереди, из пяти человек... И там сидит такая кассирша. Я не знаю, это хорошо или плохо так говорить. И сейчас сравнение будет оно оскорбительным и хамским с моей. Да, Будет, конечно. Но она похожа на джабухата знаете, Джаббухата. Да. Такое? Вот да. да. Она вылитый Джаббухат, причем не потому, что она размерами с Джаббухата, а она сидит как повелитель Татуина. То есть она сидит
3: <связь>
1: вот так вот делает. У нее руки двигаются ровно на 10 сантиметров в сторону, вот так вот, вот такие вот роботизированные руки. Это же дебильная еще касса, где ты должен с одной стороны почему-то поставить на другую сторону компьютера. Да. И вот она вот, вот у нее руки двигаются, чтобы взять просто, ну, сомкнуть их. Да. И вот она вот так вот,
3: вот...
1: Многие звуки издает, вот так вот Да, делает это максимально медленно. Я ни разу не заходил туда и не, не видел ее. Она всегда сидит на одной и той же кассе на крайней, а не в рядочек Да. Все остальные кассы всегда пустые. Там нету никого. При этом полмагазина сотрудников. А это моя любимый. Они тоже. трындят они что-то там чешут, они да. где-то переставляют одну бутылку с другой, да. на, с места на место. Господи. И периодически, когда вот уже 7, 8, 9, 10 человек в этой очереди, у всех по одному товару, при этом ты там стоишь 20 минут, там еще у-гу. духотища жуткая.
2: Естественно. Вот в
1: этот момент может подойти еще одна тетка. Это, наверное, я не знаю, вот та принцесса Лея в костюме, которая у Джаббл у-гу. Хата была на привязи, вот она, вот она вот в какой-то момент подходит, Одного обслуживает. Ну, кого по карте? Как будто какая-то есть разница. По карте у меня за наличные, у вас одинаковые кассы. Какая разница? И вот одного из этих семей она обслужит И уходит. Да, причем абсолютно случайного. Кто ближе оказался. Да, и сваливает назад. А там вот это вот. Галя, сядь за кассу». Да, они не горячат, Галя сядь за кассу. Галя, суть по всему, уже там. Она повелевает пустынной планетой. Да, и вот, да. И, и вот шарашит тебе 20 минут этот товар. Ох, какой Вот ужас. это... Не отвечает
2: моим требованиям Как будто к супермаркету Вообще Кошмар, кошмар ага. Ну, ладно, хорошо Мы поняли, что у тебя, в общем-то Не очень завышенные требования к супермаркету Да, и даже другой, не оправдываются Мы с тобой вчера обсуждали э, Роскошные магазины Магазины с товарами класса люкс а Не супермаркеты Не супермаркеты да. Нет, вот, вот часы твои любимые Как да. рубрика часы 9.50 Часы, одежда, украшения Да, вот, вот такие у-гу. вот вещи Гумцум Гумцум, да у-гу. И в Гуме в магазине не всегда хамили. Uh-huh. Я думала, что это моя какая-то проблема, что это мне хамили. Uh-huh. Но потом, когда я однажды об этом написала в каких-то запрещенных соцсетях, пришли все мои подружки в комментарии и сказали, что им тоже нахамили. Всем хамят, да. Всем хамят в магазине не в Гуме. А у uh-huh. меня ожидание от этого магазина, что мне будут наливать шампанское.
1: Uh-huh она ну, вот... везде наливают шампанское в мире, в магазин Тиффани, Да. Грубо говоря. Да. Не знаю, как в Тиффани но. В Тиффани так... наливают, конечно. А, ну, то есть по всему миру. По всему. Одна миру. на этаж сеть. Там да. наливают шампанское, да. да. Кроме Суба. Кроме
2: губа, губа. да. В смысле? Угу. Ну, как бы. А тут а, вот это вот. Что-то посмотреть хотели. И стоит, значит, непро... с непрокрашенной головой ага. э, взрослая женщина. Ну, я так скажу, это
1: работает на некоторых. Что? Заходил я как-то в магазин такой Rolex поглазеть mm-hmm. Я даже скажу, где это было Это был Rolex в, в торговом центре времена года Есть такой у нас в Москве На, на Кутузовском Да, на Кутузовском, напротив Парка Победы mm-hmm. Такое, елки палки Да, магазин. туда неловко заходить всегда Да-да-да, это прям по ощущениям даже круче, чем ЦУМ mm-hmm. Он такой более элитарный, потому что он всегда пустой Как будто там берут деньги за то, что туда заходить. Секрет? Нет, не берут. И вот мы зашли, значит, поглазеть. С Осиповым это было. Походить по по мере часы, по бутикам пройтись. Там их много. Не знаю, как сейчас, это было там пару лет назад. И в Роликсе, значит, ну, с таким вот отношением. В Омегу заходим. В Омеге чуть ли не облизали со всех сторон. Вообще, хотите вот эти, хотите вот эти, а вот есть на браслете, а вот есть на ремешке, а вот есть такой, а есть такое, а можем заказать, еще что-то, мы еще не собираемся ничего покупать, мы бы да. хотели, но не собираемся, и сразу соседний магазин, это Rolex, и там вот с тобой так разговаривают, ты я куда-то пришел, ты такой, мальчик, иди отсюда, точно уверен, что сюда надо, да, причем они даже выносят часы. Uh-huh. Они тебе дают их померить. Но так дают, как будто у тебя руки в дерьме измазаны, и ты просишь у них часы. То есть, вот они, они все перемотаны в 10 слоев пленки. Представляешь, часы стальные, uh-huh. перемотанные пищевой какой-то пленкой. Все. Ну а потому что вдруг ты своими вот,
2: вот руками, своими культяпками, по- поцарапаешь.
1: А да, пленку меряешь, а не часы. Ну, знаешь, получается. И... И говорит, что а ты стоишь, снять... там уже хорошо. А можете снять пленку? Нет. Они могут прийти не в товарный вид. Я говорю, ну я же не картошку покупаю, я говорю, картошка, ну плюс-минус я понимаю, какая. Здесь я хочу посмотреть, как часы смотрятся, они а пищевая пленка на руке. Кошмар, ну еще а сняли? Они снимают, да, они снимают. Но у них у всех на руках роликсы. Угу. В пленке, надеюсь. Нет, нормальные. И... Оттуда выхожу, говорю, ось, слушай, какой кошмар. Вот я даже, если вот у меня сейчас есть там, я не знаю, 500 тысяч рублей. Ну, не, ладно, ролик с 500 тысяч рублей даже тогда не стоили. но ну, миллион, давайте, mm-hmm. для круга. Вот у меня есть миллион рублей. Я зашел такой и хочу потратить миллион рублей на часы. Ну, если я пришел во времена года в магазин. Вот у меня хочу часы себе купить. И у меня есть два магазина. Вот я просто, зайдя, померив в один и зайдя, померив во второй... Даже если мне роликсы понравились больше, как часы, я из принципа развернусь, я у этих людей ничего покупать не буду. Пойду и куплю в Омеге в соседней. Просто потому что там, ко мне, к человеку, который ничего у них не купил еще. Уже после хорошо? Да, уже хорошо. Шампанское не лили. Но просто банально, нормально разговаривали и давали посмотреть товар. К слову, о заниженных, завышенных ожиданиях. А да. втором начали хамить. Я такой, не, ну слушай, ну ты видел, у нее самой, говорит, такие часы. Я говорю, и типа этой, она она Знаете, поэтому и хамит, там, да. да. Прикинь, сколько, говорит, они там, наверное, зарабатывают, если она может таких часов 50 тысяч рублей
2: она там зарабатывает.
1: Да, ну, алло, это ее реквизит, говорю, рабочая форма. Это, ты что, больной? Ну, то есть на некоторых ну, да. это работает. Как стратегия. То есть он, он готов терпеть унижение, потому что он смотрит на этого человека, ему кажется, что в таком магазине продавец сильно статуснее его по определению. И Очень он странно. может так по-хамски к нему относиться. Очень да. странно. Да. Очень-очень очень. 7373948. Э, звонки в прямой эфир говорит Москвобот. Телеграм, Смс-портал
2: четыре восьмерки, 94-8. Потому что вы ходите, ничего не покупаете, пишет нам Трупанов Сергей. Так мы с таким отношением ничего и не купим в результате. Вот именно. Компания так, Mercedes все. давно уже потеряла меня как клиента потому что они сначала... меня нахамили.
1: Все ходят и сначала не покупают. Слушаем, вас. здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, я что хочу сказать, вы же не реагируете, не обижаетесь, если у вас какая-то собака облаяла, вы же не начинаете на нее, так сказать, как-то кричать или обижаться, я уж не говорю передразнивать, ну, если не нравится этот магазин и этот продавец, ну, можно просто купить, если нужен товар, или не купить. Но вы же, как сказать, я говорю, не не обращайте внимания на собаку, которая лает. Что же вы, ну, вот так... Это не собака, это
2: люди. Вы почувствуете разницу между
5: собакой и людьми. Да дело в том, что они ведут себя так, что им делать нечего, и от нечего делать они просто лают вокруг. Вот такое впечатление, что они просто лают. То есть она вас можно налаять, и вам будет типа ок. А мне не ок, мне безразлично. Ну, если они такие, я же не могу их изменить. Ну, то есть, смотрите, если я сейчас
2: вас отправлю по определенному адресу, ну, если вам безразлично, вам, типа, будет норма, вы позвоните на следующей неделе и тоже будете что-то комментировать.
5: Если мне тема будет интересна, я буду звонить и буду комментировать, потому что это ваш выбор, можете меня отправить по адресу, я не против.
2: Угу. Ну, ну, какой спокойный человек нам попался, я в жизнь, я не верю, не верю. Ну
1: это, это терпильная позиция, на мой взгляд
2: Ну, я просто, мне кажется, что она нечестна.
1: Но дело здесь даже не в том, что вот ты там отправишь по адресу, не ты отправишь по адресу Здесь речь идет о работе этих людей ну, То есть ты хочешь получить определенный сервис угу. за потенциально определенную сумму, которую ты можешь потратить в том или ином магазине да. Вот и все. И есть магазины, которые продают товары одного и того же уровня, и один магазин дает этот уровень сервиса, а второй не дает.
2: Ну, я тебе говорю. Именно поэтому я вот уже столько лет езжу на автомобилях марки BMW. Uh-huh. Потому что в салоне Мерседес на, аэро... на станции метро аэропорта мне нахамили. Uh-huh. Не, не нахамили, а вот так вот разговаривали. <сёк> Сейчас нет свободных менеджеров. Ну, может быть, ну, походите сами, посмотрите. Uh-huh. Вот так вот. Все. Спасибо большое. Я обязательно пойду посмотрю. Ну, в Борис Хов. Бог кофе. миловал. Бог миловал. Ну да. Ну как бы. Ну, это неправильно, так не должно работать. Вот. Багасиев не поймешь, что им может нравиться, когда их унижают. Мало ли какие извращуги бывают. А вы в часы бтсм зашли, пишет на Миша
1: Да, ну не, может быть, конечно. Но очень сильно вряд ли. Очень сильно вряд ли. Этих людей, конечно, ничего не. они неисправимые. То есть, истории, как они теряли клиентов очень кучерявых клиентов, которые делали им кассу, их вагон и маленькая тележка. Я думаю, у любой сети магазинов подобного толка. Но, тем не менее, эти люди все еще остаются даже на работе, продолжают там работать, будучи абсолютно профнепригодными. И, то есть ей в Магнолии вот за сидеть?
2: Слушай, я в Магнолию? Ты же знаешь мою войну с Магнолией. да. Да, я же ведь все сети им завалила угу. Я им написала, я взяла всю пачку ну, ты шизичка да. да, я могу угу. иногда выступать Всю пачку вот этих вот отзывов, которые там есть Распечатанные бумажки, у них вот в пластиковом кармашке На входе в Магнолию существуют Значит, мы хотим знать, как, что вы думаете о нашей работе Мне кажется, никто никогда в жизни не брал эти бумажки Я взяла все, и все заполнила Там вот такая вот стопка была Не смеешься. Это это шиза, это вот уже, конечно, перегиб (смех) жесткий. Я Я позвонила на горячую линию 15 раз. Сказала все, что я по этому поводу думаю. Ну, такое ощущение есть, как
1: будто вот Магнолия, типа, изнасиловала и убила твою собаку, минимум. (смех) И выложила это во все свои соцсети, и ты решила отомстить по полной программе. Ну, то есть, вот это шизова. Это нормально. Это жестко шизово. Не, не знаю. Нормально туда больше не приходить никогда, на мой взгляд. Вот нормально больше туда не приходить и там ничего никогда не покупать.
2: Да, ну, понимаешь, мыши плакали, кололись, ну, но да. продолжали жрать uh-huh. как-то. Uh-huh. Это вот оно все, да, однозначно. А, так, работаю с людьми в сфере обслуживания. Пишет нам слов разбойник. Гавкать на людей это норма, хотя я по жизни не очень злой. А почему вы гавкаете на людей в сфере обслуживания, работающие? Айбилиф пишет, что
1: если продавщица и Мухамид, он всегда отвечает по классике. Вы не настолько красивые, чтобы мне хамить.
2: Это все тоже хамство, это все мы как будто хамство, бы спуск... хамство. спускаемся хамство, на тот хамство. же самый уровень. Это было бы не очень классно. Другой вопрос. А можешь ли ты в магазине Rolex сказать: А позовите ко мне администратора, пожалуйста. Мне нравится, как вы разговариваете. Да, всегда. Ты, ты так, так делал?
1: Стоит, да, ну в Роликсе нет, я там не покупал никогда ничего. Я так делал в Цуме. Администратор нет, я говорил другого продавца а мне сюда.
2: А, вот так вот. Нет, да. хочет от начальника, чтобы начальник дал по жопе.
1: Начальник и так даст по жопе. Но самое большое, что даст по жопе, как ты выражаешься, это отсутствие продажи там. Потому что когда ты узнаешь, сколько им надо продать каждому, на какую сумму, а там от месяца к месяцу еще она варилась. Увеличивается да, иногда, да. да, да. В декабре, я
2: думаю, сразу она понимаешь, иная. Что ты
1: делаешь очень, очень сильно больно этим людям, просто даже их отправляя отсюда.
2: Такое, конечно
1: Ну, слушайте Но ведь дел... не работает. Делайте свою работу правильно в- в- Глобально? Не работает никогда, да Сейчас новости, потом продолжим
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 10.06 в Москве Всем доброе утро, от радиостанции «Говорит Москва» Сегодня 2 июля, воскресенье С вами Евгений Фомина И Георгий Бабаян, доброе утро Наши координаты смс портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграмм говорит Мэскобот. Звоните семь три семь три девяносто четыре восемь код четыреста девяносто пять.
2: Мы на Белорусский вокзал приехали, жена чего-то в магазин решила зайти за водичкой, говорит, вон, смотри, там Монголия какая-то. Я ей сказал, что по радио сообщили, это некачественный магазин, надо ходить в другой. А еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем youtube канале в нашей группе ВКонтакте. Все это идет Юлия Воркунова, а вы можете присоединяться, например. Вот как-то так. Вы все рассказали на сто процентов правда. Сейчас тебе Александр Куликов небольшую лекцию про часы читает. Uh-huh. Ты же хотел лекцию Давайте. про часы? Да. Разница в том, что Rolex продают сами себя это бренд и марка. На вторичном рынке их стоимость только растет, а омегу uh-huh. вы никак не капитализируете в будущем. Поэтому продавцы в этих магазинах не очень жаловали покупателей со стороны продавали зачастую uh-huh. перекупщикам, которые платили им вторую и третью зарплату.
1: Ну, тоже правда.
2: Да, поэтому они охреневшие, да? Mm-hmm. Ну, то есть, как бы...
1: Возможно. Но проблема в том, что <связывая> <связывая> uh-huh. у тебя вот этот бренд и марка сложились не только потому, что товар и складывается вообще бренд и марка uh-huh. не только потому, что товар, но и потому, что все, что вокруг товара в том числе и такими жемпами, ну то есть вот ну хорошо, те же самые Rolex хорошие часы, качественные надежные uh-huh. реально очень надежные яркие, дорогие, там золотые, не золотые. В общем, отличные. Что происходит? Застрял
2: в проводе. Так, давай, продолжай.
1: Вчера у нас был солист группы «Нирвана», сегодня у нас солист группы Linkin Парк». Фу, какая гадость. Хорошие, короче, часы. Вообще по всем параметрам отличные. И поэтому все их купят так или иначе. Это неправда. Потому что... Те, кто продают эти часы, тоже выставляют им цену своим отношением Конечно. к тому, как они это продают. Конечно. И если они будут поливать постоянно, так или иначе, всех своих покупателей грязью и относиться к ним, как к челяди, которая, черт знает вообще, что сюда пришла, в наш магазин, рано или поздно это отразится на стоимости продукта и на том, как он ведет себя на вторичном рынке. Пока с роликом дело обстоит именно так, как вы говорите, но э, а все времени... больше и больше лидеров мнений в области, всяких разных журналистов, блогеров, которые говорят про часы, все больше и больше говорят, что вообще не стоит вам идти покупать Роликс, потому что какие бы это хорошие часы ни были, они не стоят столько, сколько они сейчас стоят. И с таким отношением и марки самой к покупателям, и тем, кто продает, к покупателям, которые действительно переда- перепродают просто сразу на вторичку, где эти часы начинают стоить в два раза дороже, чем они стоят в магазине по рекомендованной цене. Сразу на серый рынок они попадают каким-то образом, новыми. А, Все это откладывается на бренде и копится. В какой-то момент это его обрушит просто. Но это правда так.
2: Согласен, что гавкать – это не очень хорошо. Но искусственная вежливость, фальшивая улыбка – это еще хуже. Так что пусть будет искренний гав, чем фальшивый оскал, пишет Славе Разбойник, «Вообще нет». Вот вообще точно нет. Искусственная вежливость с маскала может быть не, неприятно в случае, если это мои друзья, мои близкие люди. Вот они, значит, mm-hmm. фальшиво улыбаются вместо того, чтобы искренне сказать, чем они недовольны, чтобы, так сказать, решить проблему. Да, нафиг никакая искусственная вежливость здесь не нужна. Почему должно быть искусственное? Не знаю. Ну, пла- Пришел в плохом настроении сегодня на работу. Ну, мало ли у всех, бывает плохое настроение. Что-то случилось, не знаю. Если да. твое настроение
1: каким-то образом отражается на качестве выполняемой тобой работы. Чешет отсюда. Значит, да, либо не устраивайся на такую работу, либо будь добр выровняй свое настроение.
2: Нет, просто значит начинай делать, да, значит, фальшивую улыбку и вести себя при этом все равно вежливо, потому что мне вообще не интересно, почему ты сегодня продавец в роликсе, ага. а, не в духе. Ага. Ну а, вот прям серьезно. Тебе нахамели в трамвай, да. пока ты ехал? Ну, извините. Ну, по факту, да. Скорее всего. Ну, конечно. Ну, ты просто
1: проф. непригоден.
2: Если ты не умеешь себя вести хорошо. Да, должен быть уволен. Да, поэтому нет, мне кажется, что... Фаль... Нет, я за фальшивую вежливость в этой ситуации, чем за искреннее гавканье какого-то там продавца, которого я вижу первый последний раз, а он будет на мне срывать свое плохое настроение. Вы что, серьезно, что ли? До свидания. Ну... Игорь Маслов пишет: На моих глазах не раз было, подходит
1: покупательница к стопке футболок и ищет свой размер. Подходит продавец и спрашивает: Вам найти этот размер? Нет, спасибо. Говорит: она переворачивает стопку вверх дном. Да. А он потом
2: возьмет и будет ее складывать. Это должен будет ее складывать. Такая так работа. работа. Да, такая работа. Если она не хочет общаться с продавцом в этой конкретной ситуации. Ага. Была же, кстати, такая фишка, у какого-то магазина а, парфюмерии. То ли у Литуаля, то ли у Ильдебатте, то ли у Ну, короче, ага. у кого-то вот этой вот сети, Сидевая, да. да, была история, она провалилась с треском, потому что люди идиоты. А, история была следующая. Ты подходишь и выбираешь корзину с надписью «Я все сам знаю, мне ничего не нужно» или «Мне нужна помощь, можно подходить». То есть ты типа прям транслируешь а, в магазине, надо тебя осаждать вопросами, давайте я вам подскажу, или не надо. Тема хорошая. Прикольно, да. Да. Ну, как ты понимаешь, люди-идиоты, они сказали, что да, я взял корзину с надписью «Мне не нужна помощь», а потом мне потребовалась помощь, а что, ко мне никто не подошел?
1: А, эти люди-идиоты, да. не те, кто подходил не, не к людям те. Всё равно с корзиной, которым, где написано «Не нужна помощь». Нет, нет, нет. потребители. Представляю... Ну, а, ну, да. да. Ну, мы мы,
2: все, идея просто, все да. Ну, понимаешь, очень жалко, очень-очень ага. очень жалко. Ох, а, так, не нужно путать искусственную вежливость с профессиональной, выученной и без, без если, да, мне, если, Она не должна выглядеть
1: действительно вымученной, искусственной Даже если она искусственная И
2: она не должна быть чересчур подобострастной То, что я тебе вчера рассказывала, как мы были девочками в ресторане и там был официант, который прям вот он чуть ли не кланялся И, и у него было очень заискивающее выражение лица Не знаю зачем ага. Все остальные были нормальные То есть вряд ли это политика заведения А вот он почему-то для себя решил, что нужно вот это вот дамы все ли у вас хорошо с придыханием ага. да У нас все хорошо, конечно, мы третью бутылку пьем. Ну, все прекрасно. Ну что? Бесплатной воды.
1: Знаете, Бесплатной вот это, воды, да. Под кран да, это, да? Да, Котор- пошла. Приносят, угу. да, да. Который приносит с этим с листочком да, тимьяна
2: да. внутри. Ой, ужас какой-то. 15 лет работал в продажах. Сначала фальшиво улыбался с напряжением, потом фальшиво улыбался от напряжения, дальше незаметно стал улыбаться без фальши. И через 7 лет заметил, как вынужденная улыбка сделала меня добрее и жизнерадостнее, пишет нам Руслан ну, Николаевич.
1: Видите, какой хороший подход. Ну, так тоже бывает.
2: Я себя постоянно заставляю улыбаться. Uh-huh. Потому что гравитация, она очень бессердечная и тянет лицо вниз сильнее. Вот, значит, чтобы мышцы лица, они немножечко не так бодро стекали к коленкам, я себя заставляю улыбаться. И это иногда выглядит очень странно, потому что, значит, в какой-нибудь тренировки, где ты просто прям уже умираешь, вспоминаешь, что нужно держать лицо, и вдруг такая, оп, и улыбаешься. Uh-huh. Очень странная штука. Но, но я стараюсь. В некоторых
1: барбершопах при записи на сайте можно выбрать парикмахер и поставить галочку «Не общаться во время стрижки». Удобно. Прикольно, да. У
2: такси такое было раньше. У типа такси не хочу не со мной знаю. разговаривать, чтобы со мной разговаривали.
1: Ну, такси не знаю, не видел никогда. Но там есть другой способ. Наушник надеваешь, который видно в зеркало заднего вида. То есть А-а-а. левый в основном.
2: Я надеваю оба всегда. Да, и оба,
1: да. И все, и не общаешься. Это не всегда помогает. Иногда бывает такое «Снимите наушник». Светянушик, а что думаете по поводу там такого? Ни разу такого не Такое было. Такое тоже бывает, да. Ну, с другой стороны, что? Ну, Тогда давайте ездим на каком-нибудь другом такси. К слову, об ожиданиях. Если вы заказываете да. эконом-такси, вы должны быть готовы к тому, что вам попадется какой-нибудь болтун. А вы, если не любите разговаривать, то заказывайте, я не знаю, бизнес. Да. Это да? дороже стоит. И, но, если вы заказываете Ну, там будет бизнес, водичка, там не будет пахнуть, и вам откроют э, дверь и зонтик. Это твои ожидания. А если ты заказываешь, приезжайте тебе Мерседес, где там тоже такое же болт, болтливое какое-то еще и хамло, у которого нет никакой водички, машина разваленная, машина воняет и так далее. Это уже не соответствует твоим ожиданиям. Я расстроюсь. И ты расстроишься, и будешь вправе предъявить претензии. Вот и все. Ну, это, к слову, об ожиданиях. Ужас. Слушай, у нас Ужас. есть еще Ужас. одна интересная история. Какая? А- Откуда? Аналитики зафиксировали в России массовую сдачу в аренду премиум автомобилей. Сдачу в аренду? Вот как раз видимо для такси. Сдачу в аренду премиум автомобилей. Это тебе не Mercedes Е-класса.
2: Понятно, это мы говорим сейчас уже про Lamborghini,
1: Rolls-Royce, Ferrari, всякие M-ки, 63, там Гелики. Вот это вот тема. Такие машины, которые очень дорогие, очень крутые, которым кидают понты. Рутовые тачки. Средняя цена в сутки, а, это за первое полугодие 23 года количество подобных предложений выросло на 55%.
2: С чем это могло быть связано? Да, цена
1: средняя в сутки, в сутки, еще раз, 40-50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей для того, чтобы на сутки снять ламборгини, предположим. Нормально, угу. отлично, мне очень нравится, понты дороже денег Ну вообще, в принципе, стоимость от 10 до 150 тысяч рублей варьируется Слушай, все, по-моему, в порядке здесь доро... Самая дорогая машина Rolls-Royce Cullin угу. Где-то 19-21 года, что мне кажется, вообще без разницы Это Rolls-Royce Cullin. Это самая дорогая, в среднем 100 тысяч рублей будет стоить аренда
2: такой машины в сутки а,
1: но ну, я так понимаю, что
2: к ней нужно брать еще водителя ты, ты же не сам рейс,
1: Нет, почему? Это джип, внедорожник. А, внедорожник. Да, это который, вот этот сундук здоровенный. А, Велос то есть рейс. ты типа самый Этот сам, им. да, этот mm-hmm. сам. А, самым дешевым стал Mercedes E300D. Трехлитровый дизельный Mercedes, обычный e Вот он стоит десяточку. Обычно mm-hmm. просто, просто хорошие машины. Особо просто хорошие машины. Не да, ж... нет, это без понтовок. Около 80 предложений об аренде значит, приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, ну и, конечно, Краснодарский край. Да, я, д- я ждала, конкретно да. город можно назвать где это все происходит. У меня к вам вопрос. А вам когда-нибудь приходилось брать что-нибудь вот такое в аренду? Для того, чтобы накидать понтов? Для того, чтобы накидать понтов, да. Для того, чтобы, Ох. может быть, выглядеть как-то подобающим образом в определенной компании. Это может быть дорогая одежда, это может быть машина, обувь, я не знаю. Я думаю, что сдают в аренду, в принципе, все, что угодно. Может быть, мы сейчас что-нибудь интересное от вас и узнаем, что бывает, сдают в обувь еще. В обувь и как вам кажется, кажется ответьте на вопрос, зачем украшения? существуют вот эти вот украшения, да? а, Зачем существуют вот эти сервисы по аренде Супер дорогих машин я честно
2: особо прикола не пойму хочется покататься а денег нету а хочешь попробовать покататься на Ламборгини так это безумно дорого безумно 100 дорого рублей.
1: Ты дорого да. платить за безумно дорого если у тебя нет денег покататься на дорого но у тебя, у есть тебя нет денег тысяч, купить ее. Да, но у тебя есть 100 тысяч рублей. Для того, чтобы ее арендовать, я так скажу, это ответ на вопрос, почему у тебя нет денег для, на то, чтобы купить Ламборгини. Потому что ты
2: идиот, 100 штук за день слил на то, чтобы покататься на ней. Ну, ты же не каждый день сливаешь по 100 штук, чтобы покататься. Может, это была мечта всей жизни? Я думаю, если это была а бы мечта всей
1: жизни, то... Не было бы такое большое предложение, не так много людей, у которых мечта всей жизни покататься на э, джипе от Rolls-Royce. Не это для свадьбы,
2: пишет нам Миша Николаев. Э-
1: Кстати. Нет. Для, для фотосессии. Для фотосессии, хорошо. А зачем?
2: Ну, как а зачем? Это... Чтобы выложить
1: запрещенный на грамм а, вот это вот все. Нету ничего более кринжового и колхозного. Чем фотосессия с дорогой машиной Абсолютно с тобой согласна это прям, Но это, прям это не значит, что никто супер-шмар. так не делает Ну хорошо, это для фотосессии Машины можно снять сильно дешевле Когда ты на ней не катаешься Когда тебе просто привозят машину Ты с ней фотографируешься Это старая, древняя, как мир, услуга есть любые тачки на этот случай, и это стоит в разы дешевле. Это стоит 10
2: тысяч максимум. Ну хорошо, ты хочешь не только пока по, это, ты еще делаешь фотосессию 365 э, с этой тачкой. это что такое? Ты же не делаешь, что такое фотосессия 365?
1: Нет, каждый день в году ты сразу да, отфоткиваешь. Да, сразу отфоткиваешь да. отфоткиваешь,
2: да, потом у тебя есть контент на год вперед, и ты а просто пишешь. А как ты это делаешь за сутки? Ну как ты это делаешь за сутки? Очень просто, у тебя много разной одежды, ты вот это исполняешь. Это вообще не делается даже не за сутки, а гораздо быстрее там, за несколько часов, за рабочий день. По сути, тебе что, не отфоткают 365 фотографий? Это для какого-то глобального обмана. Ну, даже не обмана, а вот мы с тобой как-то раз обсуждали про историю про клуб «Трансформатор», где были реальные миллионеры, которых собрал
1: э, Да, человек, стал миллионером, собирая миллионеров.
2: Да, вот так вот. И они же все очень хотели строить личные бренды. Там идея была чисто в этом. То есть деньги у них уже изначально были, но просто сложно построить личный бренд, если у тебя стали литейный завод. Это миллионеры. Миллионеры. Настоящие. Ну, Мне надо арендовать. Они не арендовывали, они на арендовывали но своей фотографируются. Да. На своей фотографируются, но фотосессии 360 они, конечно, делали.
1: Хорошо, да. Понимаешь? Это я понимаю. Но они арендовали фотографа, а не машину. Ну, а типа, да, а здесь арендовали. машину,
2: да, это будет проще. Это не настоящее. Это не настоящее, да, это фейк. Ну, но, тем не менее. Не знаю. Да. Потом ты же можешь, например, в ром за эту машину, и вы все там пофоткаетесь.
1: Рэперы для клипов арендуют, пишет Владимир. Да, это все понятно. Рэперы для клипов и так далее. Вы просто даже, наверное, не представляете масштаба трагедии. Сколько сейчас. Это правда. Это новость, абсолютная правда. Так как я в теме, я могу это подтвердить. Каждый второй автомобильный блогер, который сейчас существует на рынке, делает аренду своих автомобилей, подобных. Вообще, на самом деле, любых и таких... И не таких. Самая распространенная машина, которую ты можешь снять в аренду, это Ford Mustang. Она красивая. Она красивая, она недорогая. При этом выглядит она дороже, чем она есть на самом деле. Да. Она кабриолет
3: зачастую.
1: То есть ты можешь снять еще и кабриолет, и Ford Mustang. И ты, как человек, который сдает в аренду, немного потратишь на то, чтобы ее купить. Это сильно дешевле, чем Ferrari. Угу. Сильно. это да? нормально массы. отобьется. Она быстро достаточно отобьется, она будет популярна, потому что она круто выглядит и на фотках, и один день они покататься на плюс-минус привлекает внимание, там, и так далее, и тому подобное. Короче, вот какой-нибудь вонючий форт мустанг и прочую всякую ересь. И сейчас еще модно машины из 90-х сдавать в аренду. Mm. Типа, знаешь, рубль Смотрю, 40, ты Mercedes. тоже
2: можешь начать.
1: Да, 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 да. С-класс там, вот какой старый, там и так далее. Бандитский, это тоже сейчас супер модно. Но этим занимается каждый. Я думаю, что таких машин в Москве сейчас сдаются тысячи в аренду уже.
2: Ну, раз значит, кто-то снимает.
1: Это я пытаюсь ну, понять. В мы речь?
2: Например, чтобы богато приехать на встречу выпускников. Хочется пустить пыль в глаза своим бывшим одноклассникам и показать, что ты не какой-то колхозан Валера, охранник в Тульской а криптоинвестор из Дубая с акциями Газпрома.
3: Угу. Понятная
2: схема. Такой понимаю. Да обман. Обман. В основном это просто обман. Один мой знакомый с эскортницей ходил на встречу выпускников. Кстати, он армянин. Пишет нам Евлан Питову. Это примерно то же самое. С эскортницей ходить на... Ну,
1: эскортницей
2: и ламборгини в аренду,
1: это одно и то же. Абсолютно.
2: да Да. Абсолютно. прям один в один. А Rolex еще не
1: сдают в аренду? Конечно, сдают, Юстас. Сдают, но не так это популярно. Я даже объясню, почему. Я где-то видел рассуждение на эту тему. Кто-то объяснял, почему часы в аренду сдавать выглядит как перспективная штука, такая же, как машины, но не так выгодно. Потому что у тебя сильно сложнее страховка, у тебя сильно легче покоцать, А еще, а еще. Сильно легче украсть. Да. Очень легко взять, разобрать, заменить все внутренности и сдать. Ты Ламборгини не заменишь ей мотор за сутки. сутки. Да. И не принесешь, и и, главное, никто в это и не поверит. Сразу все заметят про про мотор. И какие-то повреждения, царапины, удары, они просто крупнее, виднее. Поэтому с часами это так не идет, но брендовую одежду сдают в аренду.
2: Ты еще знаешь такой момент, что э, часы, не, ну как бы тебе сказать? Не так бросаются, не так бросаются в глаза. В глаза. Да. Не все понимают. Понимаешь, кто-то там посмотрел, помнишь, мы с тобой на прошлой неделе обсуждали какого-то губернатора, что ли, или кого-то, что всем показал, что у него очень роскошные часы, а потом оказалось, что они вообще не роскошные, стоят там типа в районе 100 тысяч да, рублей. Они ты роскошные. А стоят роскошные. В районе 100 тысяч рублей. Ну, часы отличные, ну, я, я, я к тому, что вот что-то выглядит как кому-то кажется, что это очень роскошно, а большинство же не понимает.
1: Ну. Ну, типа, красную Феррари понимают все. Да. Красная а Ferrari вот
2: что там у тебя на руке вообще никто не знает? Зачастую
1: выглядит даже дороже, чем является. Есть и такие Феррари тоже. Конечно.
2: Поэтому здесь просто пыль в глаза очевидно для каждого, угу. а здесь не для каждого. Да. да. Может быть, в этом еще дело. Угу. Я думаю, что поэтому и украшения тоже меньше пользуются, с меньшим спросом. Может в этом быть. плане. Потому что тоже не очень понятно, это что там, Сваровский или действительно три карата. Ну, еще легче
1: это купить просто ненастоящее. Да. Потому что ненастоящее будет стоить столько, сколько арендовать и выглядеть точно так же. Ну, объективно. Выглядеть будет точно так. С же.
2: одной стороны. А с другой стороны, мы с тобой же тоже смотрели там страницы джентльменов в сильно поддельных часах и лои другого да, да, цвета. Просто совсем кал. Прям плохо Если ты... Слушай, ну работает же на кого-то это... Дальше, На полном серьезе, типа, ой, у тебя часы, офигеть, как у пресс-секретаря ну, да. президента
1: Да, на кого-то работают
2: А не стоят сколько там, 10 миллионов? Что там у него было?
1: Борис Шармель у него там был, ну mm-hmm. да, это дорого
2: Ну как? Ну не 10, конечно но... Ну не важно, Модели зависит. Просто кто-то прям на полном серьезе говорит Ничего себе, в смысле, ничего себе Ты уволенный ведущий на радио Откуда? Чё, Что такое говоришь?
1: Роман пишет, часы пережиток прошлого Аккуратнее слова, молодой человек. Какой еще пережиток прошлого? Часы — это наше настоящее и будущее. Да, еще
2: должно быть трусы Дитрейс,
1: и костюмы большевички. Дитрейс. Ох, какая прелесть. Хорошо. Ну, я вот все равно, честно, все это, все эти функции для человека, который кидает понт на встречу пускников, они были доступны и раньше. И были все эти аренды автомобилей эти безумно
2: дорогие. Но сейчас пошел бум, Мне взрыв услуги. Кажется, знаешь, чем это еще связано? Что мы все-таки окончательно, э, окончательно сломали себе психику соцсетями. Потому что мы все А-а-а. ломали, 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 и вот все, доломали. Больное общество,
1: окончательно. Окончательно
2: больное общество, окончательно съехали. Все. Вот вот теперь уже прям есть ощущение, что все кругом успешнее, все кругом лучше, все кругом умеют богаче и красивее и вообще. И, э, ну как бы, понимаешь? И все. И Может вот сейчас быть, и да. ты уже настолько поломанный, что ты, если у тебя нет этой чертовой фотографии с Ламборгини, то все кончено а, окончательно. Вот Владимир пишет. Не знаю, работает это сейчас или нет, но к девочкам ездить на арендованной машине прикольно было лет 10 назад. После действия арендованный пентхаус и Бентли превращаются в таксу и тыкву. А, в тыкву и крысу, в смысле. Почему такс? Так, Откуда я такс взяла? С предубеждением к пародии собак. Этой. Обожаю таксу, они такие да. клевые. Но м-м. что задумано сделано, на богатом, так сказать. А в понедельник к станку, пишет А-а-а. Владимир. А, смотрите, вот это, я сразу вспомнила, клип был у группы Зверей такой, помнишь, где да, он на, ее, на Бентли, на Бентли на ее, ездил, да. да. Даже было очень мило. Да. А, вот, кстати, к вопросу. Ты а, знаешь, а, здесь еще такой момент. Вот бросить пыль в глаза, пустить пыль в глаза условным девочкам, которые никогда в жизни, славящи морковки, ничего не видели, в, в такой ситуации получится. А вот если ты будешь пытаться казаться своим в компании, до которой тебе еще лететь и лететь. Не, ну
1: это сразу
2: рассказывает. Сразу, сразу. И это дело не в том, что ты, ты можешь арендовать абсолютно все. А тебе Проблема... не
1: надо, ты извини, если ты потратил сто тысяч рублей на этот rolls ройс да Уж поди тогда и выбери четко себе цель В кого ты целишься, кого ты хочешь обмануть Ты должен понимать, что тебе надо обмануть э, Девочек из какой-нибудь деревни Которые приехали покорять Москву Которые не разбираются Которые, может быть, только приехали Чтобы они в третий раз уже не катались В одном и том же Rolls-Royce арендованном понимаешь? Потому что да. разы люди выберут каждый день эту машину да. Скорее всего ездят на одни и те же дела на этой машине И они могут катать не них тех же девочек Пентхаус. Да. Все в одном и том же месте. Пентхаус. Да. То есть как-то тоже нужна стратегия. Но это все выглядит сильно дороже, чем нужно. То есть я бы никогда в жизни не потратил на каких-то значит, вонючих баб, которых тебе надо склеить 100-200 тысяч в сутки. А что на Пентхаус и Роллс-Ройс? Это просто гигантские деньги. Если ты можешь себе позволить потратить 200 тысяч рублей на то, чтобы склеить каких-то баб, ну, ты, скорее всего, и так ездишь на очень хорошей машине, потому что у тебя просто есть 200 тысяч рублей, которые ты можешь выкинуть здесь и сейчас. Да. А один раз потратить, ну, это просто идиотизм. То есть вот ты накопил 200 штук, и ты Чтобы такой, склеить трех баб? Просто, да, склею каких-то
2: колхозниц.
1: Поезжай в колхоз.
2: Может быть, они будут не и их
1: просто так. А не колхозницы а вот не, не
2: повезет. Да. Кошмар. Какой-то странный. Мы запутались. Угу. Сейчас Получилось. у нас новости, потом продолжим.
1: 10.36 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция говорит Москва Сегодня 2 июля, воскресенье С вами Евгения Фомина
2: И Георгий Бабаян. доброе утро
1: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звоните 7373 94 495
2: Еще у нас две трансляции в нашем Телеграм-канале, на нашем youtube канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Юлия Варкунова все ведет. Ваше отношение к работницам колхоза
1: просто оскорбительно. Большинство из них зарабатывает на жизнь тяжелым честным трудом. В отличие от москвичек, которые крутят голым задом перед богатыми мужиками. Речь идет вообще не о настоящих работниках колхоза. Как раз колхоз, колхозницы и так далее. Это, как я понимаю, да. какое у меня определение этого слова. Это человек, который имеет свое представление о чем-то дорогом, богатом столичном, московском и так далее, что на самом деле вообще не соответствует действительности, но при этом он с этим своим. Это это чувство стиля, это чувство того, что модно, это чувство того, что дорого, это чувство того, куда надо ходить, где что надо пить, как надо говорить, во что надо одеваться, как краситься, вот это вот все, при этом это все неправда. Это не настоящие клевые места в городе. Это не настоящая клевая одежда. В смысле, она, ну, это не то, что клево. Это не клевые машины, не клевый цвет помады, не клевые украшения, не клевые коктейли а- и все выбор да, твоего... и суши больше никто не ест. Да, вот выбор этих вещей выдает в тебе человека, который на самом деле вообще в этом не разбирается, думает, что разбирается, хочет казаться. И вот это я за колхозом. Зачастую это бывают люди, не только, кстати говоря, приезжие откуда-то. Это вообще,
2: на мой взгляд, не параметр. Часто это так срабатывает, но это не всегда. Знаешь, я вдруг подумала, что это может быть на самом деле не для опускания пыли в глаза, а для кое-чего другого. Съем тачки вот этой. Да. Ага. А, смотри, сейчас мы как будто бы движемся в сторону а, отказа от владения в пользу временного владения. Ага. И я все чаще слышу в своем окружении всякие заявления из разряда: ой, я так хотел загородный дом, но потом понял, что это такой э, геморрой. Да. Я буду снимать загородный дом себе. Угу. То есть э, я буду пользоваться всеми благами, всеми кайфами, которые дает ну, возможность проживания в загородном доме. Ну, да. хочется. Да? Но при этом буду избавлен от необходимости решать какие-то сложности, которые, опять же, с этим связаны. Там, uh-huh. от налогов до ремонта протекшего котла в, да. э, в бойлерный. Uh-huh. Звучит неплохо. Uh-huh. И мы все чаще и чаще с этим сталкиваемся. Мы все чаще слышим, что я не хочу иметь машину в городе, потому что это дорого и она ломается, ее надо заправлять, мы чинить. Я лучше возьму хороший каршеринг в хорошем каршеринге. Много всяких. Вот каршеринг вариантов. под этот твой вариант.
1: Подходит
2: Или я буду арендовать хорошие, дорогие тачки Просто потому, что я могу себе это позволить А вот чинить, их красить, потом заправлять Ну, заправлять, наверное, не входит сюда, да? Это же как аренда Заправлять нужно, нужно Ну, не важно конечно. Да. Ну, не важно Вот это вот все будет ну, делать
1: другой. с полным баком но... Ну, ты с полным
2: баком и вернешь, как всегда в аренде да, машины с полным
1: баком и возвращай, да?
2: Да Ну, понимаешь, о чем идет
1: речь Я думаю, что к каршерингу твоя эта история подходит А вот к машине за 100 тысяч рублей в сутки не подходит Потому что дом, какой бы он роскошный бы не был Если это не особняк Хью Хефнера Он не стоит 100 тысяч рублей в день
2: Я не знаю, сколько стоит снимать дом, например, где-нибудь на Рублевке Ну, правда, вообще не имею ни малейшего представления Там сколков сейчас сколки модно, да? Ну, Ну, там, да, неплохо. Ну, вот. Вот ты хочешь там снимать дом на полторы тысячи квадратных метров. Неважно, зачем он тебе нужен. Не сто тысяч рублей в день. Ну, ты думаешь, он не может стоить миллион в месяц? Может. Ну, хорошо, это не сто тысяч, это тридцать тысяч рублей в в день, да? Да. Может, миллион,
1: может быть, даже два. Но это будет будет что-то супер запредельное. Ну? Да, за сто тысяч рублей в день это космос, а не дом. Это замок. Это поместье должно быть. Невероятных масштабов. Какая-нибудь, не знаю, самая дорогая квартира, какую ты можешь себе представить, которую там сдают в аренду в каком-нибудь Москва-Сити. Вот такой попсовая колхозня. Попсовая колхазня. какая, да? да. Почему Мос... такая попсятина? Да, вот это стоит 300, 400, 500 тысяч рублей в месяц. В месяц. А здесь в сутки 100 тысяч рублей. У Но тебя тебе и надо не каждый сумма. день. А, Но и... тебе
2: и не каждый день надо.
1: Никто из людей, которые реально могут себе позволить, не каждый день, просто по приколу, вот когда у него настроение выехать на кабриолете от Феррари, снимать ее за сто тысяч рублей, никто на самом деле так не делает. Мы не знаем. Потому что эти люди, я эти процентов говорю, никто этого не делает. Это реальность. в основном пользуется спросом у странных людей, которые думают, что это добавит им веса, у людей, которые делают фотосессии, пытаются кого-то этими фотосессиями кинуть, просто впечатлить. кого-нибудь кинуть или впечатлить. Да, все время какой-то обман. А просто человек, который такой, он миллионер он, я не знаю, там, топ-менеджер какой-нибудь крутой IT-компании, у него зарплата 2-3-4 миллиона рублей в месяц, и он такой, типа, просто в отказнике от собственности, он весь такой себя recyclable, ecological, вся вот эта тема модная, и вот он в руках идет с черничным латте своим, на соевом молоке, и такой думает, хм, два вопроса, почему я не сделал не на миндальном, и почему я не арендовал сегодня мою любимую Феррари, хочется сегодня на кабриолете покататься, вроде прогноз хороший. И идет берет эту машину в аренду. Такого не бывает, такого рынка, на который стоило бы работать, не существует.
2: Сложный вопрос. Тогда, значит, это просто компания каких-нибудь 20-летних подростков, которые хотят, значит, в 10 скинуться и снять эту тачку и покататься просто по приколу.
1: Туда у нас, конечно, проблемы, я вам так скажу. Э, у ну, вопрос немножечко подбольны. У нас под больны про- проблемы.
2: Ну не знаю. Если это с другой стороны растёт, понимаешь, это кошмар. Да, но почему ты отказываешь все-таки э, нормальным людям в решении э, отказаться от собственности? Не отказываю, просто их нет в таком количестве. В таком количестве наверное нет. Но ты согласен нет, с тем, что это тренд?
1: Позволить? Это тренд, поэтому. Тренд на отказ от собственности.
2: Каршеринг. Каршеринг
1: с квартиры Съем квартиры, каршеринг, да, вот это все, это все подходит. А съем э, суперэлитных квартир на одни сутки, потому что конкретно ему сегодня захотелось пожить на последнем этаже в гостинице
2: «Москва», такого рынка нету. Хороший вопрос. Интересно. Очень любопытно. А мужику ну, каршеринг неприемлем? я ждала этого сообщения. Шмиль Иванович пишет. Кому мужику? Угу, да. А-а-а. Мы используем машину, когда мы сумочку, всегда придется вытряхивать.
1: Ну, к сожалению, многие. Я согласен с этим выражением, но у многих это в последнее время не так. Почему, к сожалению? Ну, потому что сумочка твое, что-то личное. Такое свое родное. Я так. бы давно уже отказался от машины, если честно. Я, ну, то есть я вообще не представляю себе жизнь.
2: Ничего, поживи с отказом от,
1: С отказом от машины. Нет, это не, вообще невозможно, чтобы это произошло. Это последнее, что я могу представить о себе в принципе.
2: Я очень долгое время это исполняла. Вот прям была абсолютно убеждена в том, что я, ага. метро, ага. 10 тысяч шагов. Не, метро,
1: это нормально. Я тебе Нет, говорю, что я отказаться очень продать машину у тебя, чтобы не было машины, и ты вместо своего частного личного транспорта, выбрала каршеринг Вот это я имею в виду. Чтобы у тебя не было машины. Не метро. Метро — это
2: не альтернатива, я считаю. Не знаю, я пока еще не начала, не не сыграла в эту игру, но мне кажется, что могу. Нет, это... Я
1: прям, ну, вообще не... Я слишком люблю машины. Для меня это не транспорт, это не средство передвижения для меня. Для меня хобби, это это любовь, это... это, э, Ну, просто одна из вещей, которые я люблю больше всего. Мне интересно не только на них ездить, мне интересно на них смотреть, разбираться, читать, смотреть обзоры, знать, сколько у какой машины мощность, какая комплектация, понимать, по виду, какого она года. Ну нет, это все про другое уже. Это Это не про другое. Поэтому я и говорю: говорю. не про полезное. Это не точка а точка Б лично для меня, поэтому я не могу от этого отказаться никаким образом.
2: Дорогие машины могут брать для встречи важных бизнес-партнеров, пишет нам стратегический инвестор. Нет. Потому что если у тебя нет своей дорогой машины или нет денег на эту дорогую машину, то ты на встрече этих важных бизнес-партнеров будешь считан мгновенно. Uh-huh. Что не только в машине дело. И даже не в костюме. Ты можешь вообще все взять в аренду для этой ситуации. Если это реально бизнес-партнер, Да. не получится. А если это...
1: Человек, который, который думает, тоже что он твой бизнес-партнер, а твоя задача его развести, кинуть и слиться каким-то образом, тогда может быть, да.
2: Мне кажется, что все равно есть какие-то вещи, которые ты... Ну, очень сложно казаться своим в кругу, в котором ты вообще не свой.
1: Ну, я, значит, точно абсолютно знаю такую историю. Один часовой блогер рассказывал. Он О, торгует сантехникой какой-то крутой. Твоя тема. Соприкоснулись, меры. Ну, наконец-то. Антонио Лупин. Это два брата брали зарплату лупа за пупу. Тут, вот, короче. Ну что? Ты сама это начала. Короче, он торгует сантехникой с Италией, с Китаем, с разными угу. странами. И вот он говорит в Китае. а В Китае вообще очень сильно смотрят на часы. Говорят, часы погоны. Они всегда ходят группами на переговоры. Они все выглядят одинаково. Потому что это китайцы? Они все в одинаковых костюмах, в одинаковых галстуках, одинаково выглядит, одинаковый разрез глаз. И отличить, кто из них начальник, ты можешь только по часам. Удобно? У самого у главного будут самые дорогие часы. И, Логично. в общем, это очень важно. А в тот момент этот человек говорит, я не особо, значит, сейчас у него большая коллекция, а тогда еще не было никакой коллекции, он вообще только вообще во все влезал. И он попросил какого-то своего там тоже партнера и так далее показать ему самые качественные подделки, какие есть на тот момент в Китае. Он пошел туда и купил самые дорогие, какие только можно себе купить, роликсы. Mm-hmm. Называются они «Рейнбоу Дайтона». Потому что они выглядят как радуга, они все выложены багетными бриллиантами угу. в цвета радуги. А я видел, ты показывал. От цвета к цвету, то есть Всё, там еще да. идет плавный переход. Это так. супер дорогие, супер редкие часы, невероятно, на мой взгляд, безвкусные. Чудовищно. Да, да, но как ювелирный объект просто потрясающее немножечко воображение, очень редкая штука. Короче, он взял подел- такую поделку за тысяч пятьдесят на наши деньги. Uh-huh. на тот момент, купил и пошел на те переговоры. И, говорит, я сидел в них и боялся, больше всего боялся, чтобы никто из них не впечатлился настолько, что не попросил бы их посмотреть. Потому что, говорит, с расстояния там в 2-3-4 метра, вот за столом сидишь, ты так, конечно, никогда не поймешь. Ага. А только ты берешь в руки, сразу ты понятно. сразу понимаешь. Но мне надо было заключить ту самую сделку и выглядеть человеком невероятно серьезным, Потому что типа сделка была... А сильно... то невероятно
2: серьезного будет такая безвкусная ерунда?
1: А, в Китае сработало. Это вообще азиатская тема. Вот это вот невероятное пышность, суп, самое блестящее золото, зо, самого золотого цвета, это же чисто азиатская тема. Это вообще вот там в моде больше всего. Самый популярный бренд, какой только можешь себе представить, там это Dolce Габана, который понятно делает самые большие Да, Ну, в общем, а, в итоге сработало. Это я э, храню эти часы в память о той сделке и после той сделки, то есть такая была хорошая сделка, что он пошел, купил себе настоящие не такие, но очень хорошие числа. Что же
2: сантехнику из Китая он возит, интересно мне знать.
1: О, не знаю, что-то, что-то возил. что Но я же лично его не знаю. Это... Ну, как-то
2: так. Любопытно, любопытно. Прям да. попелевин, только не брицайми по столу, подделка облезет. Да,
1: да. Брицай. Брицай, да. Серьезно?
2: Брица да, обрицать.
1: О, Господи, не брязать? И оружием тоже брицают. Ага. Кошмар какой.
2: Ужас, да? да? чудовищно да, согласно Но да. зато, видишь, пригодилось хоть раз в жизни. Я в эфире сказала это слово. Да. Другую ситуацию бы никогда бы не предвиделось. Нет, в последнее время можно
1: периодически ну, придумать себе такую ситуацию. Разные люди в... пишет Родер. Да. да. Это, это, это оно. Образовательная программа. Да. А, воспользоваться машиной каршеринга, пишет 114. Я, 140. Залаж...
2: я, я вот смотрю на это сообщение и думаю, читать его или не читать, но ну, такая же чушь.
1: Чушь, да, я с ним не согласен. Это как воспользоваться услугами женщин с пониженной социальной ответственностью. Нет, воспользоваться Ру-бред. машиной за 50 тысяч рублей, крутой и дорогой, это как воспользоваться женщиной с пониженной социальной ответственностью.
2: Если честно, мне кажется, вы, мальчики, немножечко не в себе. Почему? В сравнении человека и машины, это что-то за гранью. Вот это называется объективация. За Добрый вечер. Вообще не за Приехали.
1: Грани. Вообще не за гранью. А мы не человек сравниваем, проститутку с машиной.
2: Ты в Это себе другое.
1: Это профессионально. Это человек.
2: Ну и что? Это человек. Ну, типа. Георгий Романович. Ты нормальный вообще
1: сегодня Чего? Это профессия. Это профессия. Это работа. Это работа. Ну, мы функцию сравниваем.
2: И то, и другое дарит тебе ненастоящие эмоции от не своего. Ну, кто знает, может быть, у тебя обладание машиной будут настоящие эмоции. Это обладание машиной. Да, В моменте, от арены. управления. От
1: управления, да, она реально вот так же управляется. Как своя. Э, нет, не как своя. Она быстро едет. Да. Она хорошо рулится. Да. Она клево звучит. Хорошо ездит. Хорошо ездит, только это не твое. То же самое, пожалуйста. Только это не твое. И ты не можешь этим каждый день. И на этом будут а ездить еще сотни людей и других. Да пускай. Тебе жалко, да, пускай. Мне не жалко. Полная это параллель, абсолютно оправданно. Это ровно то же самое. Вообще не то же это самое. ровно А Нет, нет, нет. Не, не, мне не нравится
2: вообще, в принципе, это сравнение. Я считаю, что она омраздительна. Я вас осуждаю.
1: Ничего омерзительного.
2: Абсолютно Это попадание.
1: А как? Я попал. Вообще от тебя не требует. ты точнее не требуешь от каршеринга никаких эмоций. Каршеринг для тебя. Это просто довести, это средство передвижения. Ты едешь из точки А в точку Б, а ты выбираешь между метро такси и каршерингом. Ну, что тебе удобнее? Благо, мы живем в таком городе, в котором можно себе это позволить. Иногда даже трамвай туда вкорячивается. Ну, вот, пожалуйста, выбирай. А ламборгини за 50 тысяч рублей, это совершенно про другое. Точно так же, как и проститутка.
2: Один в один. Да, один конечно. Один. Мне кажется, сегодня... Будут у меня к тебе очень большие вопросы после эфира, когда Ну, я смогу. э, Я на любые вопросы могу ответить. Ты не можешь не ответить ни на какие вопросы. Омерзительно совершенно. Я сегодня осуждаю Георгия.
1: Потому что Кошельнико это вокзальная. Не, ну вот это уже. Вы в себе вообще? Конечно,
2: смешно но вокзальные бывают. Есть такой термин. Был такой, знаешь. Ну, Это что-то из-за Ерофеева, мне кажется. Да. Сейчас не актуально. Этих человек,
1: бабаян, этих людей, да, да раздражает пьяный а мужик в кафе, требующий оплаты счета карты, я не переводом. Да.
2: Да, вот. полностью поддерживаю да, вас да, сегодня, да, Виктор. Да, да. да. вы, конечно, такие себе. А реальный Килиан начинает душнить вообще в такую сторону, в которую ты бы мог реальный даже не представить. Килиан.
1: Нормально. А почему реальный? Потому что он в Мадридский реал должен да? перейти, Да. Ага, все. бапе, футболист, я которого ты знаешь. Да.
2: Да, как хорошо. От того, что вы заплатили деньги за машину или часа, они не стали вашими, на тот цвет вы их не заберете. Не, ну это уже
1: какая-то, знаете, вы ничего не заберете на тот
2: цвет? Жену тоже.
1: Вот она и не. Можете ее туда отправить. Забрать с собой вряд ли.
2: Не, ну такие случаи бывали. Это как-то.
1: Ну, можно вместе. Параллельно можно туда отправиться, соб- mm-hmm. забрать с собой, вот там окажемся, там узнаем. Пока я не слышал оттуда репортажи не передавали
2: еще ни разу. У тебя будет шанс спасти в историю. Может быть, да. что-то сегодня не то, Бороберт полагает, Блэк. Вообще все то.
1: Вы просто пытаетесь отмежеваться какими-то там, это человек, это не человек, а машина это просто... По сути это то же самое. Платишь большие деньги... За то, чтобы почувствовать определенные эмоции, которые тебе возможно недоступны в реальной жизни, и э, при этом ты обладать этой вещью не будешь. Источником этих эмоций, давайте, вещь, если вам не нравится, источником этих эмоций ты не обладаешь, точно так же эти эмоции может получить любой человек, который заплатит те же самые деньги в
2: тот момент, когда ты не используешь эту вещь, эту, этот объект. 7373948, телефон прямого эфира. Блэк, это вы? Да. Здравствуйте,
4: Здравствуйте ребят. Здравствуйте, да. доброе утро. Вот снова оказался за рулем, и, и вы тут, так сказать, на автомобильную тематику почти, почти. Ничего себе, автомобильная вот.
2: тематика у вас, проститутки.
4: А я не за ними еду вы, вы про... Мы про
2: автомобили вот, разговариваем
4: Чисто в магазин. Значит, смотрите, э- у нас осознание крутизны автомобиля показывает некий социальный статус. И поэтому человек, который, так сказать, прокатился за 50 тысяч в день на очень крутой тачке, которая ему недоступна, он получает, так сказать, как бы повышение некой самооценки. И я очень позитивно отношусь к таким людям еще с тех времен, когда я разговаривал с одним человеком. Он мне сказал, я говорю, зачем ты берешь поддержанный рейнджак, угу. просто вот поддержанный, сильно такой юзанный да. ренжак а не возьмешь себе новую, там, ну условно говоря, «Опелястру» за эти же деньги?
3: Mm-hmm. А он мне
4: говорит, ты понимаешь, меня как говорит будут воспринимать? Чувака на «Опелястре» или чувака на «Ранжаке»? И вот это было, ребят, вот хотите верьте, хотите нет, 20 почти что лет назад. Да? И тем не менее, вот огромный пласт людей относится к этой вот минутной роскоши, как, э, так сказать, ну как к аспекту повышения самооценки. А каршеринг просто... Проехался по всей этой идеологии, так сказать, просто всеми четырьмя колесами, и сказал: ребята, автомобильный транспорт, не роскошь, а средства передвижения, я могу себе в каршеринг взять хоть Ломбардинь и хоть чего хоть так сказать, Клиу, там, так сказать, мне ровесницу. Вот. и я просто, мне нужно доехать из пункта А в пункт Б. И ваши сравнения, Георгий, угу. они супер с точки зрения именно ментального восприятия. Угу.
1: Спасибо, спасибо. Ну вот. Хочется сравнить, согласились. Ну, про машину я, я вполне это понимаю. Не в смысле, кто, как меня будут воспринимать. Просто, на мой взгляд, Range Rover я не люблю, но поддержанная BMW э, в хорошем состоянии, которая будет сопоставима по цене с новым Opel это это машина просто лучше.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Если, mm-hmm. Ты, если ты можешь ее обслуживать,
3: я если считаю, ты что должен, все иметь,
1: быть ты просто должен иметь это в виду Если ты можешь ее обслуживать Если ты эта машина лучше По всем параметрам Бушный опелястр... может
2: быть только мужик
1: А, нет, ну, а все остальное должно тем быть многие новым. скажут про мужика то же самое нет, нет, б- 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 Бушный
2: мужик норм, а вот все остальное Конечно должно если, быть это. Нет, Ты абсолютно, кажется, ты абсолютно
1: должны... волен выбирать Ты можешь купить себе новую Опелястру Hyundai Solaris, и ездить Просто на разрешу. ней, если она тебя устраивает, вполне, если только это не машина, которая дарит эмоции. Это машина, которая едет из точки А в точку Б. В этом смысле вообще... Почему ты считаешь, что человек машина. с
2: Opel Astra не, не получает эмоции? Может, не получает? Не те, которые можно получить от трешки BMW, пятерки
1: BMW, ну, скорее трешки. Ему ну, нравятся такие эмоции. Вообще Его те. устраивают такие эмоции. Если тебя устраивает ну, как, мне, 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 У всех разные тебя, требования Мне вообще на твои эмоции наплевать Если тебя устраивает, я так за тебя рад что У, у всех поприца. разные
2: требования к эмоциям Какая у
1: нас седьмая? Да, забыл, прикинь Ты
2: нормальный? Угу.
0: 5-9-4 Анекдоты
1: Кто-то писал, ну хоть мерзкая рубрика с анекдотами ушла из вашего кто,
2: эфира Кто-кто? 135-й, кто бы это мог а, быть? Да,
1: ну, Конечно, Судан Ух ты, внезапно Эти туфли мне жмут Говорит Саид-продавщица Что вы, в этом сезоне носят узкую обувь Я понимаю, но мои ноги родились немного раньше mm-hmm. Это как в Мино, помнишь, с кепкой Жарко yeah. сейчас, зимой нормально будет Что-то она мне жмет? такая же история анекдоты, Суданский да, анекдот Суданский анекдот такой, Ну да. это, кстати, это один из самых нехудших. Это вообще не смешно ну, это типа такое. Ну, это, по крайней А-а-а. мере, не кринжово. Виталий Филиппи тут бахтный бархатные тяги. Я ждала этого сообщения. Да. Я очень ждала, но какая
2: уже теперь разница? Да, конечно, все очень сложно. Я боюсь, что мы уже не успеем, конечно, стихотворение. Почему? Нормально. Ну, но успеем. Пока. Велик ли велик? Велик не велик, зато велик мне не стоит на месте. И километры, как снопы, валить, пылить под горку, <свят> догорланить песни. Я прежде думал, мир похож на тир, где я мишень, но прикоснулся к чуду. Здесь солнце, как живой о ари ориентир. Не впереди, не позади, повсюду. Нет у меня меча, копья и лад, но есть железный конь, мой конь ретивый. А-а-а. Тому, кто из пяти минут крылат, достаточно июльской перспективы. Мне снова шесть, мне вольно и легко, мне есть куда под вечер возвращаться. Там бабушка, парное молоко, черемуха, мое смешное счастье. В июле, конечно, никакой черемухи да, не правда, да вот
1: Многие из этих слов, которые использованы в этом стихотворении, настолько были неактуальны в момент создания велосипеда, насколько только можете себе представить. А они огудрились оказаться с ним рядом в одном стихотворении. Страшное дело. Ужас. Это был Баба Фом. Как у нас... все, я забыл. Воскресный... Нет. Информационный, информационный дефирт. дефирт, дефирт
3: Прошедшая неделя. Все. Информационный, информационный дефирт. Евгения Фомина. Георгий Бабаян. Всем счастливо.